0: Agora, Curitiba, houve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta.
1: Quando eu estou aqui,
0: História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Quando a gente chega no nosso limite. Deus chega com milagre. Eu cheguei a duvidar da existência dele, sabia? Mas foi aí que ele me mostrou que nenhum de nós nunca estaremos sozinhos. Eu nasci e fui criada numa família muito simples. Então, desde sempre eu fui acostumada a me contentar com o básico. Mas nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar tudo que eu teria que enfrentar durante minha vida inteira. Eu e o Tadeu nos conhecemos no bairro em que a gente morava. E assim como eu ele também. Era de uma família de origem humilde. Mas se por um lado a gente não tinha nada de material, de valor, por outro, nunca faltou amor, companheirismo entre nós. Nunca. A gente sempre se deu muito bem, sabe? A gente sempre se amou. Logo no começo do nosso namoro, a gente foi morar juntos. E pra ser sincero, eu acho que nunca houve um dia que a gente não tenha enfrentado dificuldade financeira Verdade Enquanto éramos só nós dois, a gente ia levando, se virando Às vezes vendendo almoço para comprar a janta, como dizem por aí, né? Nenhum de nós era acostumado com luxo, não Então a gente sabia resolver Mas as coisas começaram a mudar Quando eu engravidei do meu primeiro filho Naquela época o Tadeu trabalhava como coletor de lixo e eu doméstica. Só que quando eu engravidei, como eu não era registrado, na mesma hora a minha patrulha já me mandou embora. E logo ela arrumou uma outra moça para trabalhar. Meu Deus do céu, Sônia, calma. Você não precisa ficar tão nervosa assim, no estado que você tá, meu anjo. Calma, Tadeu. Como é que eu vou ficar calma, Tadeu? E agora o que, que vai ser da gente, Tadeu? Como é que vai ser agora? Como? Olha, meu amor, eu, eu, eu sei lá, eu vou dar um jeito. Com o que você ganha, Tadeu? Vai ser difícil da gente comer, nós dois, imagina, com uma criança chegando. Ai, mas calma, ficar desse jeito também não vai resolver nada. A gente tem que ter calma para resolver os nossos problemas, mulher. Aqui, okay, ó. De fome ninguém vai morrer, pode ter certeza disso. Eu corro atrás, viu? A gente vai dar o um jeito, acredita em mim, vai. Eu não sei se meu marido realmente acreditava nas palavras dele, ou se ele só queria mesmo me tranquilizar. Mas como, como eu queria acreditar, sabe? Meu Deus, como eu queria. Eu queria mesmo ter essa certeza que ele tinha, de que o pior não chegaria nunca. Enquanto eu tava grávida, eu tentava arrumar uns bicos, cozinhava, Fazia o que dava para fazer, né? Para tentar trazer um dinheirinho para casa. Era pouco, quase nada. Mas pelo menos eu não me sentia uma encostada. O Tadeu também trabalhou duro, coitado. Trabalhava muito. Aliás, trabalhou dobrado nessa época. Tinha dias que ele dormia só três horas por dia para dar conta de mais um serviço. Mas pelo menos a gente estava conseguindo sobreviver. Meu filho. O João nasceu lindo, gordinho, sabe, não tinha aquela cara de joelho que a maioria das crianças tem não, mas era gordinho. Eu me lembro que meu primeiro pensamento quando eu peguei meu filho no colo, a primeira vez foi, aquele menino tão indefeso, não sabia, não tinha ideia de como esse mundo é cruel. Ah, como eu queria ter impedido que ele soubesse. No fundo, é o que toda mãe quer, né? Que o filho seja feliz e que não conheça as maldades desse mundo. A diferença social. Os julgamentos por classe social. Raça, cor, credo. Opção sexual. Tudo é julgamento nesse mundo tão cruel. Bom, quando nosso filho nasceu, nós recebemos muita ajuda. Doações de roupas, leite, fraldas, doações que eu recebia e agradecia de todo o meu coração. Mas eu não via a hora, sabe? Do meu filho ficar um pouquinho maior para eu poder colocar ele na creche, voltar a trabalhar, para que não faltasse absolutamente nada em casa. Meu Deus, meu Deus. Bom, esse mesmo Deus tinha outros planos para nossa vida planos que não eram os mesmos que os meus, mas eu fui obrigado a aceitar. Quando o João tinha apenas três meses, eu acabei engravidando novamente. É, exatamente isso que você ouviu. Eu fiquei desesperada, mas daí também veio aquela coisa, né? Bom, não se cuidou, né? Pois é, mas como eu tava amamentando, eu não podia tomar anticoncepcional e acabei engravidando de novo. Eu fiquei tão desesperada. Hoje eu lembro dos meus pensamentos, sabe, naquele momento e até morro de vergonha, morro de remorso. Porque eu não queria mais ter um filho. Eu amava ser mãe do João, eu amava. Mas eu não queria botar outro menino no mundo para sofrer. para passar necessidade como a gente já tava passando. Não dava, não tava certo. Acontece que já estava feito. E o que restava era continuar seguindo. Forte. Torcendo para que as coisas melhorassem eu continuava fazendo as mesmas coisas que fazia desde que tinha engravidado do meu filho mais velho. Fazia salgado para vender, bolos. Pegava uma faxinha aqui, outra ali, quando dava. E quando deixavam levar meu filho, né? Porque de vez em quando, quando sabiam que eu tinha filho, já cancelava até a faxina. Eu ia me virando como dava. Como todo brasileiro faz. Trabalhando hoje para comer amanhã. Mas sabe aquela história do que o que tá pior não dá para ficar pior? Ah, eu preciso falar uma coisa. Isso é mentira. Porque às vezes o que tá ruim demais pode piorar sim. Não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E eu descobri isso quando o Tadeu chegou em casa dizendo que tinha perdido o emprego. Ah, eu não sei nem o que dizer, Sônia. Sério, eu queria ter uma palavra de conforto, eu queria me mostrar forte aqui na tua frente, mas, meu amor, eu eu tô desesperado. Não faz isso, Tadeu, não faz isso. Se eu não enlouqueci até agora, foi porque você segurou as pontas, amor, comigo. Se você desabar, eu, não vai sobrar nada. Mas eu tô com medo. Um dia eu te prometi, Gê, lembra? Que ninguém ia morrer de fome nessa casa? mas hoje eu já não posso mais te prometer isso. Os meninos têm fome, amor. Eles têm, e eu, eu, eu tenho que fingir que eu não vejo? Não. Eu sei que eles passam vontade. O aluguel tá atrasado. Já querem tirar a gente daqui, amor. O que que vai ser da gente, meu Deus? O que que vai ser de nós, mulher? A gente vai dar um jeito, tá, A gente vai dar um jeito. A gente já deu um jeito até aqui? Então fica calmo, meu amor, Por favor, Fica calmo. Me perdoa. Me perdoa por isso, vai. Eu não consegui sustentar nossa família, eu, eu não sou um homem. Eu não sou um homem de verdade, me perdoa. Aquele foi o segundo pior dia da minha vida. Ver a tristeza do meu marido me tirava completamente do eixo. Ver o homem que eu tanto amava um homem grande de quase dois metros de altura chorando que nem criança, com medo. Não, não, não tem como não se abalar. Mas, como eu disse, esse foi só o segundo pior dia da minha vida. Porque o primeiro, infelizmente, ainda estava por vir. Logo depois dessa nossa conversa, o proprietário da casa em que a gente morava entrou uma ordem de despejo e a gente foi obrigado a sair da casa com os nossos dois filhos pequenos. Ah, naquele dia a gente entregou os pontos. Naquele dia eu desabei e o meu Tadeu também. A gente não tinha mais o que fazer. A nossa família não morava na cidade, a gente não tinha a quem recorrer, pelo menos a gente achava que não. Naquele dia, naquele dia mais triste da minha vida, eu, o meu Tadeu e meus dois filhos dormimos na rua. É na rua, na rua mesmo. E eu prefiro não falar muito sobre esse momento. Porque apesar de hoje olhar para ele ter orgulho de tudo que aconteceu depois, a dor foi tão grande, tão grande que... Me machuca só de lembrar. E só de lembrar, eu. eu morro de tanto chorar. Para resumir, no dia que eu fui atrás de uma única parente distante que eu tinha, eu pedi para pelo menos ela deixar os meninos dormirem na casa dela por uns dois dias, até conseguir. Até conseguir que alguma coisa se ajeitasse. E como a gente não tinha muito contato, eu não esperava que ela fosse tão legal mas a minha prima, mesmo distante, foi um anjo na minha vida. Apesar de também viver numa casa muito simples, ela acolheu, não só os meus dois filhos, mas a mim e ao meu marido também. E hoje eu percebi que o milagre começou exatamente ali, com a bondade que ela teve comigo. A gente nunca se acomodou, sabe? O Tadeu saía todo santo dia para trabalhar, onde quer que fosse. Com alguns bicos, fazia o que podia. Carpia lote, limpava valeta, ajudava a separar reciclados. E eu, eu cozinhava, continuava cozinhando, fazendo salgados, bolos, pão. Era tudo tão difícil. Mas eu não podia desanimar de jeito nenhum. Todos os dias, eu saía para vender. Tinha dias que eu voltava, sabe? Tão cansada. Tem dias que eu ia para os terminais de ônibus, outros para as portas de escola. Eu tentava uma coisa, outra coisa. Tentava emprego, mas nada dava certo, nada. Eu perdi as contas de quantas vezes eu voltei para casa com isopor cheio de docinho. Sem ter vendido sequer um pão. Era prejuízo atrás de prejuízo. E gastando para fazer e não vendendo depois. E aí, o que eu ganhava era mais dívida. Mas por algum motivo. Por algum motivo eu não desisti, não. Aliás, pelo contrário. Eu insistia. Essa minha prima, que era um anjo, falava, não desista, prima. Pão é uma coisa sagrada, abençoada. Você vai vender, você vai ver só. Quando provar o primeiro pão teu, nunca mais compra um outro. Mas eu precisava tanto de ajuda. Eu precisava de alguém, de uma luz. E olha como eu orei por um milagre. Como eu rezei para que Deus me ajudasse. A gente estava no fundo do poço, vivendo de favor, sem um real para comprar nada. Mas eu tinha que continuar tendo esperança. Eu tinha que continuar acreditando. E foi aí que a minha fé foi recompensada. Depois de uma noite que eu passei inteirinha, me acabando de chorar, desesperada. Rezando e pedindo para Deus uma luz. Porque eu já não sabia do meu futuro. Eu saí mais um dia para vender. Vender pão, vender docinho. E nesse dia eu sei lá, eu tava sentindo uma coisa diferente, uma energia diferente, sabe? Nesse dia, eu acordei feliz, mesmo depois de ter passado a noite em branco chorando, rezando, pedindo, nesse dia eu amanheci feliz, com uma força, com uma garra, com uma certeza no meu coração. E nesse dia minha vida mudou. Já no meio da tarde, quando eu já tava preparando para ir embora, uma moça me viu, com meus dois filhos vendendo meus doces, meus pães, e ela comprou um ali. E ali mesmo, na minha frente, ela elogiou e falou que tava muito bom. Eu posso provar um pedaço desse pão? Pode sim, senhora. Meu Deus, que pão mais delicioso. Escuta, eu vou fazer assim, ó. Eu vou comprar mais um pão. E mais uns docinhos. E eu vou levar pro meu noivo. E ela ficou ali conversando comigo. E eu senti uma coisa boa vindo dessa mulher. Sabe quando você sente uma energia boa de alguém? Sabe quando você sente. Você se sente bem com alguém perto de você sem saber um motivo específico? Foi isso que aconteceu. Essa moça me comprou oito docinhos três pães, ficou comovida com a minha história e ela me contou que estava prestes a se casar e a gente ficou ali conversando e de repente ela perguntou se eu toparia fazer os docinhos da festa de casamento dela. Eu achei que fosse uma piada, uma brincadeira, essas coisas que as pessoas falam da boca pra fora, sabe? Elogiando, mas da boca pra fora. Mas ela continuou dizendo que era verdade. Perguntou se eu daria conta de fazer docinhos numa quantidade para 300 convidados. Eu fiquei sem reação. Mas é claro que eu agarrei essa chance com unhas e dentes. Olha, Sônia. Você tem certeza que você dá conta? Ah, é, 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 eu, eu Eu vou dar sim, moça. Eu vou dar. Pode deixar comigo. Deus abençoe, viu? o meu Tadeu, o meu Tadeu fico tão feliz, amor amor, eu vou te ajudar ó, oh, isso aí vai dar certo, viu você vai ver, vai ser, vai ser um passo inicial pra gente mudar de vida é essa moça é um anjo na minha vida, amor só pode ser um anjo que Deus enviou, Tadeu, é a segunda vez que uma pessoa que a gente mal, mal conhece, estende a mão pra gente, só pode ser coisa de Deus Tadeu eu vou te ajudar amor, eu vou te ajudar nós vamos fazer os melhores docinhos do mundo pra essa festa dessa moça aí. eu faço questão de te ajudar era só uma festa não era o dinheiro que ia salvar a minha vida, não, nem perto disso mas aquela festa se tornou o começo de uma nova história na minha vida eu, eu dei meu sangue, eu e meu marido eu fiz uma variedade enorme de docinhos, um mais gostoso e mais bonito que o outro Diferente, sabe? Eu sentia que eu precisava dar tudo de mim e pedia inspiração para Deus para que me mostrasse o caminho de fazer algo bom. O Tadeu, tadinho, ajudou tanto junto comigo e nós conseguimos fazer um trabalho, modéstia à parte, lindo, diferente. E logo depois dessa festa, eu comecei a receber contato de várias pessoas que tinham sido convidadas e que tinham adorado os meus docinhos foi uma coisa tão impressionante do nada eu passei a trabalhar como doida encomenda atrás de encomenda eu e meu marido Tadeu era um milagre um verdadeiro milagre um milagre acontecendo em nossas vidas e aí foi tudo tão intenso que eu e o Tadeu a gente já não conseguia mais dar conta sozinhos e a minha prima, que tinha me dado um teto, quando eu mais precisei, veio trabalhar com a gente. E depois daquela festa, eu nunca mais tive um dia sem trabalho. Um dia! Eu sabia. Eu sabia que aquela moça que apareceu na minha frente, depois da noite de choro, de sofrimento, de tanto pedir para Deus, ela era um anjo. Ela foi a ponte do milagre que aconteceu em minha vida. Em alguns meses, eu e meu marido nos reerguemos totalmente e depois foi só prosperidade. A gente primeiro alugou uma casa, depois conseguimos comprar nossa própria casa. E no ano passado, quem diria, eu inaugurei a minha terceira loja hoje. A mulher que chegou a dormir na rua com dois filhos é empresária e dona de uma rede de lojas de bolos e doces. Eu não vou citar o nome, mas quase todo mundo me conhece. Dá para acreditar? Dá. Dá para acreditar sim. Eu sei que meu esforço me trouxe até aqui, claro que eu sei. Mas olha, nunca, eu nunca vou deixar de dar todo o crédito para Deus. Para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele. No momento mais difícil. Quando nada mais parecia ter solução, que colocou um anjo em minha vida, que colocou Deus para fazer um milagre, é Ele, é Ele que sempre está do nosso lado. Eu tenho fé. Por isso você também nunca perca a sua. Deus está com você,
2: comigo, conosco. Eu quero
1: Atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor.